0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
1: En podcast fra Podplay. 3,
0: 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2,
1: vi en høy Se for deg en uh, mørk bule og det ligger sigaretrøyk litt sånn og vaker akkurat over uh, biljardbordene og og skivende med, med piler på, og det drikkes uh, pint. Jeg har hørt mye fint om pint, og det er jo fra din uh, opprinnelige kultur. Og dette jeg lurte på hvor du skulle med dette. Nå ja. ser jeg hvor du skal. Ja. Greit, ja. greit, ok. Vi er på... Vi er på pub, på ordentlig god pub, og vi skal, vi skal spille dart. Vi skal spille dart. Det var pen. Ja, det har jeg, den, den var nesten litt sånn litterært på høyt nivå. Men vi, vi må snakke om det, for det er jo det, det mest spektakulære og, og fascinerende som har skjedd i verdensrommet vil jag påstå siden vi fick full spridning på, på James Webb.
0: Det är det. Och vi följer ju alltid upp såna aktuelle saker så detta här är tatt upp de få dagar efter att Dart då da traff den där lilla asteroidemålen Dimorphos som går i baner rundt asteroiden Didymos, og hvis det nå blir mye å tenke på og huske på, så kan vi minne om at vi hadde en episode om dette for et år siden, episode 95 i fjor høst. Der er det litt detaljer om hvorfor man gjør dette her, men vi kan vi bare si sånn kort oppsummer, si dette DART er Nasas første såkalt Planetary Defense-ferd som skal teste ut teknologi som gjør det mulig å hindre en asteroide på kollisionskurs mot jorda, eller i hvert fall avstyre den, gi den en ny retning. Ja. Uh, double asteroid redirection test mission. Jep. Og uh, jeg synes den fineste kommentaren etter det veldig treffet, det var uh, This is
1: for the dinosaurs. Ja, og da, da umiddelbart så tenkte jeg altså ja, uh, revenge is a dish best served cold Extremely cold hvor kald, kan ja, hvor kald kan den bli
0: Fossilisert ja. På vei til å bli omgjelig liksom. ja, Men ja, det er jo Altså, dette her var Altså, tanken var jo Uh, og, og se at uh, tanken er at i steden for at man skal bruke atomvåpen til å sprengere sprengene asteroide når den er veldig nær oss sånn som i disse filmerne som vi har snakat om før så sånn,
1: fristen å begynne å synge nå men det skal være <hæ> Ja,
0: det skal det være. Okei, okay, men det er jo så sån altså, DP impact og, armagen, og don't look up hvor altså uh, objektet er veldig nært oss så er tanken at hvis man kan hvis man finner det finner en asteroide på kollisjonskurs langt tid i forvegen så ville ha mye større effekt å sende en liten masse for eksempel et år i forveien, for da vil den der forandringen i fart vil akkumuleres over tid, og gjøre at den bomber på jorda. Så det er egentlig helt veldig fornuftig tanke, og så har man da valgt seg dette lille målet, den er cirka 160 meter i diameter enn dimorfos. så den er liksom akkurat liten nok til at man mener at man kan fange opp en forandring i den tiden som den bruker på gå i bane runt motoraforgen. Ja, for, det,
1: for det, og det er jo det som gjør det enda litt mer i sånn fascinerende her hele projektet prosjektet, det er jo ikke at, at den skal treffe hovedtrusselen. Den skulle ha treffe månen til hovedtrusselen, ja. og så senke farten på månen, Uh, i dag håp om at den, den lavere farta som månen har runt sin, på uh, en uh, måte for, foreldre der, mm. skal gjøre at foreldren skifter ut i kurs og ikke treffer. Ja. Ikke det at denne var er noen trussel? Denne dimorf... De, de, de ikke dimorfos, men... Didimos og dimorfos, de 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 ja. ja. At hoved, den, den var ikke på kurs... På det er hvordan, ikke det nå, nei. Men
0: det, men det er jo en såkalt near-earth near
1: asteroid, og treffer skjedde jo
0: bare 11 millioner kilometer fra som i, i, i romsammenheng er et hopp på et lak. Ja, men altså, ja. det ingen trussel nå, men den kan kanske potensielt bli den gang i fremtiden, og så er det en god modell, og det, det at den går i bane er da en fordel, for da er det mye lettere, den går ganske raskt i bane rundt asteroiden sin, og da er det mye lettere å spore den forskjellen i banetid, enn hvis du skulle se på hvor lang tid den bruker rundt sola. Ja. Så det, man på, det NASA håper på å se etter vart er en forskjell i omløpstid på mellom, hva var det, 1 minut og 10 minuter. Um, vi kan komme tilbake til jo fordi jeg er litt sånn usikker på hvor mye det blir Men det var altså natt til 27. september uh, Norsk tid 0114 1 vi hadde faktisk ganske mange av våre lyttere som holdt seg oppe Jeg skal ærlig innrømme at jeg sovnet fra det,
1: ja, jeg, det just... altså,
0: jeg, jeg hadde faktisk laptoppen i senga og lå og så på den Og så Uh, ja, våkna du vaknade neste... upp att det gnistrade från laptopen ja, 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 så du fick sikra ner tangentbordet. Ja. Vaknade näste näste men um, det kunde ju raskt konstatera att det hade ju varit otroligt väl gick ut och det är ju imponerande för at det att det är 11 miljoner kilometer unna så, så det vill säga si att det var en försinkelse på 40 50
1: sekunder. Så du kunde inte fjärrstyra den. Eh uh, du måste ja, lite det, den där dimorfis där som skulle ja, träffa oss 160 meter det og... på så lång avstånd. Och bilden som blev sent det var jo det kulaste. Veldig gøy! Ah, høyoppløselig kamera
0: satt da på denne sonden, og det høy, høyoppløselige kamera tok jo bildet etter hvert som det nærmet seg, og det ligger jo masse filmer der ute av de siste, de siste tre minuttene inn mot, og da ser du faktisk at Didymos glir forbi til venstre, og du ser den lille prikken bli større og større og større, og så blir det faktisk noe svært, det blir et lege med steiner og, og, og grus og sand, og så ser du det siste bildet, det er sånn tidlig, det er bare rødt, for det er sånn det er tap av data. Og som en da påpekte, Steina i Midtskogen i Norsk Meteor-nettverk, han påpekte at uh, det er jo imponerende med tanke på at den beveger seg 6 km i sekundet, så er det imponerende at de faktisk klarte å ta bilder som den er innpå, for det er tross alt det er kjempehøy hastighet, det er 20 km i timen. Så de var i stand til ikke bare å ta bildene, men faktisk sende dem, for at det er klart at bilde som sånn, det siste bildet som... Vi bare fikk en bit av det. Altså, hele bildet var nok tatt, men eh, radioen konka ut fordi at kamera og radiosenderen og sånne ble ikke
1: lyst. Ja, og, og det så, så liksom første, første sånn glans på de bildene, så tenkte jeg sånn, eh? Eh? Så, ja. Men så, så måtte jeg ta en kikk til. At, nå, nå skal det sies at med James Webb så har vi blitt litt sånn bortskjent når kommer bortskjemt. til bilder fra ja. verdensformen i det ja. siste. Men jag kika på det en gång till och så, så den här trinnvise liksom mot uh, impact uh, der, så så gick det upp för mig vad det här egentligen var vad jeg faktisk så på och då blir jag nog shit detta är ganska svårt och det och
0: det du ser det sista helbild du ser det är ett landskap som er rätt vi att bli rearrangerat <laughs> det kommer tre tre är lite jag är lite det är men det er i alla fall tre, minst 300 kg med romsåndet, som treffer i 20 000 kilometer i timen. Ja, det... Så det var en veldig kraftig eksplosjon, og man, det var faktisk mulig å se fra jorden. Så det var jo flere spørsmål ja? på jorden som kunne se at det dukker opp en sky som da brer seg til ut i en viss retning, i en retning, som brer seg raskt utover. Så at den traff, vet man jo, og så var det også sånn at Dart var jo ikke alene, det var sammen med en italiensk kubesett.
1: Ja, og her syns jeg kanskje at de har liksom det bästa det är inte bästa akronymet cube är liksom sånn, ja, det är igen sån där light italian cube set italian da, asking cube efterhand ja, ja. så det är alltså men men det som ska sägas det de gjorde riktig här var att de faktiskt hade med den det var den litsia cube skulle ju varit med det skulle ju haft en, en, en anen som var med James Webb Helt klart. For at det, nemlig for at det er mange etterlyst
0: med web. Det som du sier, det var jo ha en liten sånn, uh, kubeset som kunne ta bilder av web der ute. Mm. Og her har man da faktisk bilder av ikke selve Dart, men av kollisjonen. Ja. Uh, og de bildene er nå publisert, og det de viser er jo, altså, bildene er ikke så høy kvalitet som man kanskje hadde håpet på. Uh, det tror jeg også har litt å gjøre med at Lisia Cube da, har brukt kunstig intelligens til å liksom fokusere. Mm. Uh, og, og, og kunstig intelligens er hva kunstig intelligens er. Vi vet jo ja, at den er. Men de, de, de fikk med seg eksplosjonen, og det viktigste bildene fra Alicia Cube viser er, nummer én, det var en voldsom eksplosjon. Systemet, altså asteroidene, var mesteparten av lyse fra asteroidene, kom faktisk fra eksplosjonen da den skjedde. Og det andre er at det er en veldig sånn, det stråler litt ut i alle retninger. Det er ikke en sånn jevn, sånn typ, sånn, det du tenker er sånn Hollywood-eksplosjon, med en sånn boble som går utover. Nei, det er sånn stråler og kompleksitet, så det ser ut som det har vært mye dynamikk der. Og det bekrefter for så vidt det mange har trodd, for du, du ser jo på bildene, at på vei inn mot, mot, uh, mot uh, dimorphos, så ser du at dette er ikke en glatt overflate, det er ikke en stein, det er helt tydelig.
1: Ja, for de mente vel at dette var en, en sånn
0: samling av... Ja, og dette har man jo erfaring fra, fra før, for blant annet japanerne sendte jo Hayabusa 2, som jeg snakket om også, ja. den landet på en asteroide som heter Ryugu, og der oppdaget man jo at Ryugu, som er litt større enn dimorphos, men helt tydelig av samme type, i polisjonen, Praksis er det bare en ophopning av løst materiale. Det holder sammen av tyngdekraften, men det er ikke en solid stein, det er egentlig en flygende steinrøys. 50 prosent av Ryugu er egentlig tomrom, sier man, og det, det kan nesten se ut som
1: det samme gjelder dimorphos. Ja, og det var, jo, det var jo, hvis ikke jeg husker helt feil, så var jo det også litt av, på en måte, misjonen her til DART, var jo å undersøke effekten på, altså de forskjellige typer, altså hvis dette ja. hadde vært en solid stein, så ville det vært en annen form for effekt, eller eh, hva, hva som hva effekten blir nå når den treffer en steinrøys?
0: Ikke sant, og det er litt som, hvis man kan tenke seg forskjellen da, det er altså, hvis den er en, en løs sammensatt uh, sak, så betyr det jo selvfølgelig at, uh, at uh, DART trenger mye lengre inn, og at energien fordeles på en annen måte, og det kan bli litt som å slå inn i en pute, det vil si at Effekten av nedslaget, nedslaget kan bli mindre fordi at mer av energien fanges opp i liksom dette løsematerialet. Og det er derfor NASA har vært litt sånn, eh, rause med anslaget for hvor mye farten bremses opp. Ja. Det er selvfølgelig fordi at, altså, de tror jo den bremses opp, og du har en ski som går i en retning, og da forteller Newton som lover oss at da er det antagelig bremser i en annen retning. Men hvor mye det blir avhengig veldig av hvor mye dette løsematerialet er fanget opp på. Sånn som det ser ut nå, så kan det tyde på at, at det kanske går mot liksom sånn, den nedre delen av effektiviteten, for det, det ser ut som en ganske sånn løs klump. Så er det jo også sånn da, at om noen år skal det jo europeisk sonde til dette systemet, HERA ESA skal sende en sonde, så da får man jo se effekten
1: ja. altså, om
0: noen. Og det er jo det interessante, fordi ja, det er sikkert blitt slengt ut masse materiale, men hvis dette er en løs, i praksis en steinrøys i verdensrommet, så vil jo den etter hvert samle sig igjen. Så det ja. kan jo tenkes at ikke du har ett sånn stort, fast krater. Det er forresten ikke noen krater på den lille dimorfos. Det er et tegning i seg selv. Det, den er sikkert blitt truffet av ting, men kraterne ja. jevnes ut. Ja. Igjen fordi det er løsmateriale. Så det som antagelig skjer er at hvis det er gravd ut et stort krater, så vil det rase sammen eller fylles inn. Men det, får vi, det finner vi ut om en år, så, så dette var... Eh, Men det, det, det var sukes, dette fungerte som det skulle... Eh, utvilsomt, altså kanskje det, mest, det noe, en viktigste lærdommen, det er at vi kan altså, faktisk fjernstyre en liten sonde, å treffe totalt midt i blink. Altså, uh, Bullseye. Uh, det, he det heter vel det darts, gjør du ikke det? Jo, jo. Jeg er jo bullseye, så god på sånt. Jo. Jeg burde være det, for det er jo nasjonalsporten ja, til min far. Ja. Det er jo... Uh, det er darts det er, er, det, ja, det er en
1: big deal. Darts og pinte drikking. Ja. Mm -hmm. <laughs> så. Men... Uh, uh, vet vi nå allerede at den har endret kursen på denne... Det vil ta litt tid. NASA
0: sier at det vil ta noen uker før det kan begynne å komme et metall der, og i det hele tatt så vil også noen av disse bildene fra CubeSat-en bli analysert, og de vil også se på bilder som er tatt fra jorda så de vil nå komme med et mer sånn komplett vurdering av effekten. Det vi kan si så langt er 100% suksess rent teknisk, mm. men det er klart at NASA, ingen av oss har kontroll over selve asteroiden, og uansett uh, hva effekten blir, så er det fryktelig lærerikt, Fordi at hvis det da er sånn også selvfølgelig at det er en steinrøy som er på vei mot jorda, i stedet for en fast stein, så påvirker det også hvor kraftig nedslaget blir. Ikke sant? Det sier seg jo selv at en sånn mer løst sammensatt klump antagelig vil ha mindre effekt på jorda, en en stor stein som kan bore seg gjennom at man svær inn på på noe, på noen millisekunder. Og i for så har du en sånn der svær sky som kanskje ville oppløse seg når nærmer seg jorda så. så. jeg tenker at at det uansett så er jo dette av stor vitenskapelig betydning og alle alle hjerter frider seg for dette her er og så var det for de av dere som opplevde det live Så må det ha vært kjempegøy mm. <laughs> det, Så jeg er litt sur for det Men jeg misset jo også månedlandingen i 1960 Ja, for, det, det var flere ting Strengt tatt verre Vi kommer til å følge opp dette selvfølgelig Dukker det opp noe nytt og spektakulært og spennende Så kommer vi helt sikkert til å, å, å følge det Men hvis ikke så legger vi ut ting på, på Facebook
1: også mm, Spektakulært og spennende er jo vårt eh, Mellomnavn her i romkapsel 1202
0: å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no
1: nå tenkte jeg bare punkt på lista. Dette er jo litt sånn... Uh, det er litt sånn nyhetsassummering. Latest news in the press. For det skjer ting.
0: Ja. Det er Eller ikke. Hvor, eller ikke ja. ja, det er
1: apropos sånn uh, antispektakulært. <laughs> ja.
0: Artemis, yes, the continuing saga. Det, det gir seg bare aldri. Uh, nå var de klare til de hadde gjennomført en sånn test som de var fornøyd med. Uh, ikke, tydeligvis ikke sånne store lekkasjer som stoppet første. Men da de var klare til å skyte opp, det skulle vært 27. september, så ja, var det begynte å... Der, var det å... Ja, en orkan, og den... altså, når dette tas opp, så er de ferdig med å bli orkan, og er ferdig med å nærme seg Florida, så... eller er på vei inn, kanskje. Og da sto NASA overfor det vanskelige valget. Skulle man, la... skulle man la SLS og Orion bli stående på plattformen, og, og bare sånn... stå han av, ikke sant, i orkanen, og gå for oppskytning 2. oktober, eller skulle man rulle tilbake til det der svære bygget Vehicle Assembly Building, som selvfølgelig er stormsikkert. Og det valgte man da, og man valgte å rulle tilbake, og da, når man først har rullet tilbake, så må man uansett gjøre en annen ting, det at uh, dette systemet er jo i praksis en stor bombe hvis det trekker, treffer bakken.
1: Ja, for da må man tømme tankene og sånn igjen.
0: Eller? Det må man gjøre, ja. og så finnes det ombord i selve uh, raketten, så finns det noe som heter Range Safety System. Det er en selvdestruksjonsmekanisme som kan fjernstyres fra bakken, og det er hvis den skulle komme ut av kurs, og for eksempel være på vei mot Titusville, som er den nærmeste byen, eller Gud forbyde mot Miami eller Orlando, sånn kan skje så er det da i praksis en, som en liten atombombe på vei mot en storby, det kan det ikke gå, så da
1: må du kunne trykke på en knapp så den eksploderer. Ja, de, med, det, med folk og feie bor og alt sammen?
0: Nei, altså, da, det vil jo da i så fall være etter at astrodeuten har fløtt av. Det er ja. ikke
1: at det er noen ombord her nå. Men ikke sant? Nei, ja.
0: ikke sant? Uh, og, og, og dette er et veldig viktig system, og det var vel også i bruken i challenge så detonerte man jo da blant annet disse faststoffrakettene, for å hindre igjen at, ja, ja. at de, de fløy inn og, og traff land. Dette systemet er jo da batteridrevet, og de batteriene, de har en viss levetid. Ja. Man var helt på grensa nå. Uh, nå er den grensa passert, og den amerikanske, faktisk Space Force er det som styrer det der. Space Force sier at nå at nå må batteriene byttes ut, og dette er ikke som å bytte ut batterier i en lommelykk. Nei, det er du selvfølgelig inn, skru opp paneler, ja. åpne, og det er specialister og sånn, og det gjør at den neste oppskytningsvinduet åpner 17. oktober og var ikke cirka 31. oktober Oi, såpass, ja. så nå, okay, slakter, snak, okay, vi nå snakker vi i slutten såpass, av der, ja. men altså, så er da situasjonen for Artemis at de har jo ikke akkurat altså de haster jo ikke på en, på en
1: måte nei, det gjør jo ikke det, nå har det de jo, det har jo, det har jo nå har de aldrig aldri hasta uh, for SLS uh, det er det er på, på, er på noen haste, måte ja. ikke sant, det kost pluss og alt det der, der det, vi kjører på, vi tar den tiden vi ja, ja, ting det er det, det er at du tar den tiden du tar. Ja, du, og du har ikke den fristen som Kennedy satte for Apollo, og,
0: og som gjorde at, at, at Apollo, for eksempel fra 1968 til landingen i 1969, så hadde du Apollo 7, 8, 9, 10 og så 11 og i den perioden så skjer ingenting for Artemis. Så det er jo dette som du også vet i, i privatlivet, det er at hvis du, skal, du setter deg et mål, men du setter deg en immari lang og litt flytende tidsfrist, det er en sikker måte å, ja, ja. å skyve på det så lenge som mulig. Så dette er klassisk prokrastinering i tillegg til alt annet. Men det det betyr da, er at Starship kanske igen kan komme på banen og være skuttet opp før Artemis. Ja, det, sant? En sånn tror space, vi det? kan komme til å skje fordi at hvis det får bli blir det tekniske problemer igjen i slutten ja. av oktober da snakker vi i november og da kan kanskje vær komme inn og da er det mulig at vi snakker våren så Oj såpass det kan bli så ille som det man håper jo at det ikke skjer og NASA vill sette veldig mye inn på å få den opp nå for nå er folk er utålmodige ja. og det er mye kritikk av sommlingen deres mm. og selve oppskytningen, det første forsøk på oppskytning det som vår venn Marianne var med på, og hun var med på to scrubs de to scrubbene, og det mange som påpekte de burde vært unødvendige, Det burde vært avklart før de sendte den til plattformen så nå er det litt Nasas ære som står på spill ja. så jeg tror de vil prøve å det, men, men i teorin så kan faktisk starship komme dem i forkjøpet fordi at Elon Musk, som jo er han är ju Musk. Han er kommunikations han är pressavdelningens och kommunikationsdirektör allt för SpaceX. Så hvis man vill veta någonting om SpaceX, jag hade ett sånt litet hjärtesyckum det här på, på Facebook det där med att om man ska göra research Til episoder så er NASA är vidundervunderligt enkelt for de lägger ut så masse Og SpaceX er jämpe. Det er iksatt, det är SpaceX-en för det at, att alltså själve SpaceX:in hemsida innehåller nästan ingenting. De släpper nästan ingen dokumenter, de har inte någon pressetalsperson. de har väldigt lite synlighet i sociale medier, de har jo noen kontoer, men de er ganske dårlig oppdatert. Så veldig mye handler om hva Elon Musk finner det for godt å snakke om. Og han er jo for tiden mest Han har oppdatert.
1: vel ikke noen, plan, noen kommunikasjonsplan her, Nei, og det er veldig mye memes
0: og det er de vanlige Elon Musk kranglene. Ja. Men så hender det at noen stiller et spørsmål og da sier han så svarer han. Og han har svart på spørsmål ganske nylig om om Starship, for at folk lurer jo. Mm. Og det han sier nå da, det er jo at øh, november eh altså, de har november er mest sannolikt som uppskjutningsmånad. Han har väldigt stor tro på det. Alltså Ja,
1: för sånn, ja. SpaceX Starship der skjuter de upp på en, måte, en test når de er klara. Medans ja. uh, Artemis uh, SLS väntar på riktig launch window för att få dessa 42 dagarna, ikring, helt riktigt. Ja. Det är helt riktigt det det det
0: det är på. Artemis ska till månen. Uh, fåglerne vet når Starship skal til månen, for at dette er lav jordbane. Så, så, så Starship kan fly når som helst, de er klare, uh, og, de har, og de selvfølgelig har fått klarsignal fra amerikanske luftfartsmyndigheter og, og, og sånn. Uh, mens Artemis er helt avhengig av at månen står i riktig posisjon for at dette skjer, og derfor har disse, disse oppskytningsvinduene. Og den dagen uh, Starship skal til månene være månenlandingsfortøy, så vil de være i samme situasjon. Da vil de ha et vindu. Men det det betyr er at potensielt så kan det hende at vi faktisk skal lage to live-strømmer i november. Det kan hende, oktober-november. To live-strømmer i løpet av en måned. Det er spennende. Det er spennende, uh, ja. for det er lenge siden sist. Og det hadde vært innmari kult. Og, og, men nok en gang da, uh, det, det er mye som kan skje i mellomtiden, for det testes masse på Bokachica så mye at det er vanskelig å følge med på, og man må nesten følge med på disse her, ja, så blant annet disse YouTube-kanalene, det er sånn lab labpadre og everyday astronaut og disse folkene, Uh, og, og NASA er jo også et nested som har mye data men det er litt vanskelig å henge med på alt men jeg tror det hovedkonklusjonen er jo det vi har snakket om för det er en helt annen sikkerhetskultur i SpaceX nå enn det var i fjor ja. uh, de er veldig opptatt av, og, det er mye mer som står på spill og, mye mer som står på spill, Elon Musk var veldig opptatt av å understreke disse twitter samtalen han hadde at de, de tester og tester og tester for å være sikre på at det funker og en av de ting de jobber med det er um, å, å, å sørge for att. En, en, motor, en motor som eksploderer under oppskytning ikke tar med seg flere andre motorer og utløser en tjedereaksjon. Så å isolere motorene bedre fra hverandre, for den Raptor-motoren de skal bruke, er jo en ny versjon, og det vill si at sjansen for at en motor eller to svikter underveis er ganske høy. Og når man da har 33 motorer i første trinnet, så har man jo mye redundans, men det betyr også at det er veldig lett at en motor eksploderer.
1: Og, men altså, alle de motorene som står tett i tett i tett i tett der, og jeg kan ikke skjønne hvordan man i det hele tatt ska eh, unngå at eh, en som eh, malfunctioner rydder der, ikke tar med seg ikke sant? de ved siden.
0: Ja? Nei, er, altså hvis du har en rydd som involverer at det flyner og splinter, så er det veldig vanskelig å unngå. Og det, er, og det vi må anta er at de setter opp noen sånne der i Kevlar eller noe sånt noe på de steder hvor det er. Ja, Det er ikke
1: så mye ledig plass under den her. Nei, og det finns jo en historisk presidens
0: for dette, og det er jo um, N1, den sovjetiske Måneraketten i 1969, som, som uh, hadde, den hadde 30 motorer, og, og det var også uprøvde motorer. Det er klart det var sovjetisk teknologi fra 60-tallet, så det er en annen kvalitet. Altså, det er ingen tvil om at Raptor sånn sett, er, en, er en bedre motor. Men den hadde jo flere explosioner, som blant annet skyldte at du hadde motorer som eksploderte og som revet seg en til, og så fikk du en sånn liten kjedereaksjon, mm
1: -hmm.
0: og så smalte. Så, så særlig når man da har med helt nye motorer å gjøre, så er det ekstremt viktig. Så vil mange påpeke at nå er det jo sånn at Falcon Heavy har 27 motorer, så det er ikke det at det går, det går an å skyte opp med mange motorer, men Mölin-motoren i Falcon Heavy er, var ekstremt veldig prøvd på det tidspunktet. Så ja, de kommer til å skyte opp, men det er helt tydelig fra det Musk sier, at um, de kommer til å vente til de er så sikre som det overhovedet lar seg gjøre, det at blir det en rudd under en første oppskytningen nå, så er ikke det morsomt lenger for SpaceX, for nå er, det, nå er det mye som henger på at dette skal gå bra, og det gjelder jo blant annet Starlink-prosjektet deres, mm. ikke sant?
1: Jo, jo. Ja, det er jo en ting, men altså jeg tenker at, for det, altså, all den, Ok, eh, nå har jo Falcon Heavy og, og Starlink-oppskytninger blitt eh, sånn... Det har jo blitt... Det er Det er havregrøt, ikke sant? Det får sant? egentlig gå, ja. Så det, da, da er det jo lenge siden, på en måte, Elon Musk har levert... Eh, på noen av sine vidløftige løfter. Ja. Så det er jo noe en ting av det som står på spill mm. når de nå skal tenne på først ikke igjen på Lunta på Starship. Men det er jo også så mye mer, ikke sant? Det er som du sier, det er, det er, fremtid, det er bære eller briste for hele Starlink-prosjektet. Ja, ja. Men så er det alle milliardene som har kommet fra NASA i forbindelse med at dette skal være måneder, måned, måned, ja. mm. månedlanderen. Og så er det jo, og som vi også har varit inne på her, blant annet med, med Nima, og som vi skal komme inn om mer med Nima, så er det jo den, denne raketten her etter romskipet, dette Starship, er tiltenkt eh, viktige roller. Det skal være en bærebjelke i hele den operasjonen, så eh, det vil nok legge noen eh, dempere på eh, både på si, Miyazawa og andre romskipene. Eh, både eksternt og internt eh, i SpaceX hvis Starship eh, på sin test bare går opp i røyk, eh, noe så spektakulært eh, på, på launchpadden. Det, ikke sant? Jeg tror, er, jeg tror de er mye mer
0: avhengige av en første vellykket testflight enn det de er villige til å innrømme offentlig fordi de har, to, de har jo de har i hvert fall to Starship klare nå og det sier han også så det er sant. Så at hvis, det første, hvis den første eksploderer, så kan den andre sendes opp relativt raskt, men jeg tror jo ikke det vil skje, for man vil jo først finne ut hva var det som galt under den første. Så da må det undersøkes, og det det betyr er at det blir forsinkelser, og da vil du langt ut i neste år først komme i gang med, med disse rutinemessige flightene som de er avhengige av for å få skutt opp resten av Starlink-nettverket, og det, det er en annen ting som det kan lage forstyrrelse for, er jo at de skal flytte virksomheten sin til Cape. Mm. Det har de, er de klare på nå. Og det kommer man også med et hint om i denne Twitter-tråden. Uh, det var noen som spurte hva med Cape Canaveral, hva er planene der? Uh, som Marianne påpektes, er jo dette launch-tårnet deres. Det er kommet ganske langt. Så, så det kommer nok til stå klart. Men det som er spørsmålet er liksom når man får, får fraktet skipene dit, og han sier att i andre kvartal av 2023, så skal man begynne å frakte boosterdeler mm. på lektere fra Brownsville i Texas, ikke så langt unna Boca Chica, til Cape Canaveral. Og dette har man jo tradisjon for i USA, fordi at Første Trinning til Saturn 5 og SLS blir jo fraktet på lektere fra, fra mm. Mississippi, var det vel. Så dette, dette gjør man jo, men det det betyr er jo at da har vi allerede fått en antydning om at denne rutetrafikken, da, som man har sagt om før som helt nødvendig for å få Starlink opp i stor nok skala, Starlink versjon 2, den, den lar vente på seg. Den skulle egentlig ha begynt i år, men nå snakker han om at du egentlig kanskje ikke kommer i gang med den før siste halvdelen. Ja. Siste, siste halvdelen, ja, i, i beste tidlig, fall. 2023, og da begynner du å nærme deg veldig disse testflytene du må ha till månen så ja. det er mye som hänger på det nå. Så jeg, jeg, han, han virker jo stresset for tiden, og jeg kan ju skjønne det, for nå må det funke, ikke sant? Mhm.
1: Så... Ja, då är det inte sån fail hard och learn sånt som de håll på tidigare, så nu har vi alltså Nej, få det på. Ja. Fått å funke, nå har det blitt uh, seriøs business, nå er du jo ikke noe liten Bjørn Kjos som har et par fly og skal utfordre uh, SAS, nå er, det, nå er det big business.
0: Og så et par ord om Starlink, for vi har begynt å få meldinger fra brukerne våre om at de har bestilt Starlink, ja. og faktisk har fått Starlink, og det er jo morsomt. Altså, meldinger å... fra brukerne,
1: brukerne våre? Ah, gus, nå, veldig, litterne! litterne. Ah, Ørevennene våre! Ja, altså, vi er jo, ja, vi er ikke narkotika. Hej. Hej, kära klient. Eh, du står nå i kø Du är nummer 8 i kön. Nummer 8 i
0: kön. Okej, okay. men i alla fall uh, Vi sätter
1: väldigt pris på dig, kära lilla. Tusen tack. Ja.
0: Eh, uh, kommit meddelingen från flera om att vi har bestilt och har fått Starlink i Norge er forløpig begrenset til i alle sørligste delene av landet, det vil si at de som har kontakt med den delen av Starlink-nettverket som hoveddelen av Starlink-nettverket, så vet vi jo at, uh, at Starlink har begynt å skyte disse her satellittene nordover, og det har vi snakket om at du kan se disse perlikedene av Starlink-satellitter også over Norge nå, fordi de har begynt å gå i polarbane. Så det, det ligger jo i kortene at etter hvert skal hele Norge få Starlink, og, uh, og dette her er jo da interessant, kanske særlig for folk i distriktene.
1: Men nå har jo du også kommet med en sånn uh, sukk her over problematisk nettdekning i heimen. Ja. Uh, så da forventer jeg at, du, det har jeg jo egentlig forventet lenge, at du skulle være ørlig ja, adaptor altså, på denne liste. Jeg har
0: flyttet adresse fremdeles i Indre Oslo Øst, men det viser seg at store gledere i Indre Oslo Øst har ganske dårlig dekning av fiber og har egentlig bare DSL som når som helst kan kobles ut, altså kobber eller diverse trådløse løsninger og de er ofte dyre og dårlige så jeg har da endt opp med 5G fra Telenor det kan jeg vel si her, hei på dere Telenor takk for det forresten, funker veldig bra men jeg, jo, jeg tenkte jo faktisk litt på Starlink, fordi det har jo varit gjort undersøkelser som viser at folk der hvor jeg bor, og folk i Finnmark, er minst fornøyde med brevbåndet sitt, og jeg kan nå skjønne det. Så, så dere i Finnmark som er dårlig nett, jeg, jeg føler med dere. Jeg har strevet desto brukte uker faktiskt på å løse det. Mm. Men problemet er selvfølgelig nummer én, så snart du begynner å sette opp Starlink-antenner i Oslo, så blir systemet overbelastet. Ja. Og det merker jo allerede amerikanske brukere, de sier jo det at, at mange, ikke alle, men mange forteller noe om at kapasiteten i nettet begynner å dale, fordi at det er så mange om hver satellitt. Ja. Uh, og latensen, altså tregheten i systemet, den øker. Uh, og, og det andre er jo selvfølgelig at uh, hvis du bor i, i Oslo, så er det også noe som heter Byantikvaren, som har meninger om hvordan fasader og tak skal se ut.
1: Ja. Og det er ikke alltid lett
0: å få gjort det, så det har allerede kommet klar
1: i meldingen om at å drive og plassere svære antenner på gamle bygd. Ja. Så i det hele tatt, men disse tingene her, som du sier, altså overbelastninger, det er jo noe som de må ta tak i, eller som ja, de antagelig Ja, og da kommer vi tilbake til Starlink ta versjon 2 og Starship igjen. Altså, ja, okay. ja.
0: Skal Starlink, det er to ting vi vet at Starlink ønsker å gjøre. Nummer en, å øke antal abonnenter fra dagen, cirka en halv miljon. og øke det kraftig for å få den der inntektsstrømmen som de er avhengig av. Uh, og nummer to, de vil veldig gjerne koble seg på internasjonal flytrafikk og skipstrafikk. Ja. Det er svære kunder med behov for brevbånd til sjøss, men for å få til det så trenger du da disse kraftige version 2 Starlink-satellitene med laserlink og det, og det hele, og de kan bare skyte seg med Starship, så her hänger alt sammen med alt. Så vi er veldig, så det er mye som hänger på denne oppskytningen i november, og det er derfor du igjen merker at uh, for øyeblikket så ser det faktisk utlat til at, og det trodde jeg egentlig ikke skulle si, for øyeblikket virker det som om SpaceX nå har strengere testrutiner enn den NASA har gitt seg selv i forbindelse med Artemis, for NASA har jo fått kritikk for at de slurva litt grann med test av tanker og sånne ting. Disse tankene til uh, SpaceX, uh, Starship, de er testa opp av stolper og ned av vegger. De tester tester og tester. Så, helt, <laughs> ja, til, og helt til slutt, Røler, ja. Starlink, uh, det er ikke et nytt fra, vi nevnte jo tidligere, Strengel i Øksnes kommune, Norges første basestasjon. Ja, for Starlink. Så, uh, det, ja, for Starlink, det var, vi hadde en tidligere sending om det. Det står fremdeles på vent. Jeg har sjekket det ut, og kommunen har enda ikke tatt en avgjørelse. Det er kommunen som bestemmer dette her. Men i vart fall så har da, det har vært folkemøte om, om, om dette å bygge en basestasjon for Starlink, for å gi dekning for Starlink i Vesterålen, som jo tross alt er ganske viktig. Um, men ifølge NRK så er motstanden fremdeles like och den går jo, av det går fremdeles dessverre på strålefaren, som jeg, jeg, da er litt liksom, sånn liksom panneklask her. Det var et panneklask. Men det er nå hva det er. Vi får bare håpe at det tas en beslutning snart. Vil... Min egen mening om det er at jeg tror Staling blir bra for, for distriktene, men, men det er klart, jeg bor ikke i Stengelvåg, så hva vet
1: jeg. Ja, det er cirka i 2001 så var det omtrent 230 pers som bodde i Stengelvåg, ifølge ja. Wikipedia. Ikke sant. Okej. Okay. Eh, uh, ett sista frågeställ helt till slut, för det är alltså folk som har spurt om ting. Ja, det, det var det ju, det skönjer jag att folks bör om och det kan jag ju kan hiva mig på det. Vi spör expertisen om detta här, jag spör dig, för jag såg någon skriver om detta. Åh, oh, det har funnit organiskt liv på på ja. Mars, ja, på Perseverance självklart. Är det det? Er det det? The
0: det vi vet, altså, Perseverance er jo... Bygd... Is there a life on Mars? Takk <laughs> om det! Uh, Percy er jo bygd for blant annet å lete etter organiske stoffer på Mars, og ganske, og, og ikke bare det, men Percy driller jo hele tiden hull i Mars for å ta disse berømmelige prøvene som legges i reagensklassene, eller disse metallrørene som skal fraktes tilbake til jorda. Sample Return, som vi har dekket i flere episoder tidligere, og i forbindelse med dette, så fant de da eh någon som innehållt en väldigt stor variation och mängd av organiskt materialt akkurat på det stället alltså på en uttörket havsbotten, där man förväntar sig att finna rester efter organiskt material från liv. Mm. Så i så måte så stämmer allt och det är inte så rart att någon liksom då säger så sånn, en plus 1 och så får det får det 2. Det det forskarna som jobbat detta här säger är att för det første så är så sånn att instrumentet som man då brukar till analysera det med. Och här ska vi NASA akronymer ut. Uh, yeah. <laughs> detta akronym här, alltså följ med på, på detta. Scanning Habitable Environments with ramen and Luminescence for Organics and Chemicals. Akronymet blir Sherlock. Åh, oh, ja så vad du gjorde där NASA. Så vad du gjorde där.
1: Ja, så altså, här eh, här, ja. Har ni funnit akronymet först och så måste de ni fylla det med meningen efterpå? Jag är
0: helt enig. Jag är helt säker på att av og til, når NASA har på med disse tingene, mm. så, så har de kultakronym, så bygger de instrumenter ja. som passer. I dette tilfellet, dette systemet har, er ikke i stand til å avgjøre om de organiske stoffene kommer fra liv, eller om de skyldes kjemiske processer ah, okay. Og det organisk betyr ikke at det kommer fra liv, det, det, har, det har, har med sammensetning å gjøre, og det finnes massevis av kjemiske processer som kan gjøre noe av samme. Da, som en av forskerne på dette sier, han, Ken Farley etter henne, han sier til BBC at det er umulig med sjølokk, så er det umulig å avgjøre det. Det som må til for å avgjøre det er å sende det tilbake til jorda. Det ikke, heller ikke da er det 100% sikkert, men sjansen for å se forskjellen på organisk materiale som et, altså for eksempel er de siste restene av alger, eller rett og slett er resultatet av en eller intressant interessant kjemisk prosess. Du må hente det tilbake til det med eksempel return fraktret til dette spesiallaboratoriet som jeg tror skal stå i Utah i USA. Mm. Eh, veldig sån segelig biohazard fordi at vem vet, kanskje det er en
1: Ja, vi har jo sett den filmen Life. Vi har jo det ja, og pluss vis plus
0: av disse her dårlige marsfilmene om det var Red Planet eller Mission to Mars, hvor du også har no sån der grønt slimes og ja,
1: en og en med da strain. Å ja ja. Det vil gå. Så
0: så men altså Uansett så kan vi si at de uh, meldingene var det vi på godt norsk tidligere kalte for en avis an, ja. uh, det er, uh, en avis an. eller som vi da kaller det, klikkbait. Ja,
1: klikk. Klik, klik, ja, det er oversimpliftering. Og det er også
0: den andre saken som uh, jeg både har fått spørsmål om uh, muntlig, men også da skriftlig. ja. Og det er dette med at James Webb-teleskopet, som er blitt vår nye, om ikke ørevenn, men romkapselvenn, vi kan
1: ikke ha en sending uten å nevne Webb. Nei, og det, jeg håper å si hvorfor skulle vi det? Det det kuleste teleskopet jeg av det ja. gøyeste siden tidene som åren. Og apropos tidene som åren, du... Er, ja, vi snakker om det. Ja. ja, det var denne saken med at uh,
0: Webb-teleskopet skulle ha motbevist uh, Big Bang. Ja. Den har jeg sett flere ganger. Jeg har sett YouTube videre om det, om det. Jeg har vært innom et par av dem og sett meg en gang at dette her var bare... Har de videoene som du har sett om dette, har de startet med andakt? Ja, det er et godt spørsmål. Det er et innmari godt spørsmål. For det er jo... Altså, I dette tilfellet så ser det ut som kilden til at det motbeviste Big Bang ikke nødvendigvis var religiøs, men var var for vitenskapelig. Dette, altså, dette var et meme som gick noiseet, det jeg vil kalle det for det. For det var YouTube-videoer og det var litt sån artikler eller lignende ting. Og påstanden var at at Webb hadde funnet galakser som var eldre enn universets alder, altså Webb hadde funnet galakser som var sån 13,9 milliarder år gamle mens universet er litt under 13,8 milliarder år gammelt. Og det, historien bak var litt sånn snodig. Det var altså, det har, det har utgangspunkt i et intervju med en astrofysiker, Alison Kirkpatrick heter hun, på University of Kansas. Hun ble intervjuet av et tidskrift som heter Nature, som er veldig anerkjent, i juli, om de forløpere resultatene fra web. Og det hun da sa, det var at når du så på galaksene, og dette kan vi sikkert få vår venn Haakon Dahle eh, til å si mer om fra tilbake hit, og eh, hun sier at de forløpere resultatene viser at galakser er, er større og mer kompliserte på et tidligere tidspunkt enn man tidligere trodde, altså det ser ut som evolusjonen av lakser har gått mye raskere um, så sier hun right now I find myself lying awake at 3 in the morning wondering if everything I've ever done is wrong våkner om natten og lurer på om alt jeg noensinne har gjort er galt og hun var ganske fornøyd med det sitatet for det yeah. hun tenkte å si var, hun snakket om galakseutvikling yeah. sant? Yeah. Yeah. Uh, og at, at nå, nå kunne man kanskje få litt bedre teorier så går det da noen uker, dette var i juli i sommer, og så ut i august så dukket det opp en artikel. publisert av noen som kaller seg for The Institute of Art and ID, så da er det allerede som bør det ringe
1: om at disse oh. observasjonene
0: hadde motbevist Big Bang, og så artikel denne artiklen sitatet fra Alison Kirkpatrick ut av kontekst, som han sier, og bare brukte det til
1: å si at det hun egentlig mente var at Big Bang var motbevist. Det er noen, jeg må si det at det har vært fredags- og lørdagsnetter, kvelder, hvor jeg har vært medlem av det instituttet. Jeg har vært nede i ja. tredje flaska med en eller annen sånn tungstener. Ikke sant.
0: Det som var speciellt spesielt her, det var at forfatteren i denne artiklen, mm. som da påstod at uh, Big Bang var motbevist, han er en fyr som heter Eric Lerner, och han, han skrev en bok i um, en bestseller som heter Big Bang Never Happened i 1991, og den har jeg lest. Jeg husker jeg, mm. den leste alle astrofysikere den gangen. Blant annet for at fyr han er fysikker, så han er ikke helt på, altså han er jo ikke helt uten utdannelse. Men han er en av disse som er helt innbytt på att Big Bang er feil, og har brukt hele karrieren sin på det. Ja. Han har gått mer enn livets hareskole. Han har gått mer enn livets hareskole, utvilsomt. Um, men det han gjorde her var jo helt klart uansett en bedriden ting å gjøre. Altså, du, gjør ikke, du tar jo sitater ut av kontekst. Det var veldig tydelig i intervjuet hva hun, denne stakkars Alison hadde ment. Men hun måtte jo da håndtere alle learner-fansene, altså de som mener at Big Bang er fake news, og pluss da selvfølgelig kolleger som sa har du skiftet, hva, hva har skjedd liksom har du skiftet mening, det var liksom familie og venner hvordan går det med deg, Alisson, hva har skjedd du er overalt i mediene
1: kan ikke du komme på familiemedia,
0: plutselig sitter <laughs> ja. alle i sånn ring nå har jo denne stormen lagt seg da men det hun, det hun sier er, og det er jo et godt poeng hun sier, dette her er jo ikke altså dette er jo ikke direkte løgn og det er ikke religiøst, dette er det som av og til kalles sånn ja. det høres ut som vitenskap, og du bruker vitenskapens språk men det er jo ikke ordentlig velfundert vitenskap og som hun sier, det gjør kanskje ikke så mye du, at du ikke tror på Big Bang. Og det er helt sant. Du kan jo mene hva du vil om. Men hun ser jo den samme tankengangen når det gjelder covid-vaksine og klimaendringer. Og hun det er liksom mange av de samme folka, og, det er mange, og jeg er helt sikker på det, at en, det tror hun er helt rett mange av de som tog kontakt med henne sent på lørdag kveld, når de var ferdige med å fortelle henne at The Big Bang aldri skjedde, så fortalte de at de var uvaksinerte, og dessuten at Putin hadde noen gode argumenter, og at dessuten at klima var en bløff. Ja, det... Uh, det, det, er, det, er noen sånne, det er noen sånne koblinger der. Jeg liksom konstatert at folk... Det er rart folk, det, hvordan det henger sammen, du. At, at liksom, tror du at covid-vaksinene har 5G, så synes du også at uh, russerne har rätt i Ukraina. Det er en mættlig greie det der. ma, -ga.
1: ma -ga. Ja, ikke
0: sant? Oh, yeah. Du, altså... Jeg overhørte jo en samtale här men det er bare for ikke så mange minutter siden, om ja. din opplevelse av USA. Du, ja. du har på din sykkeltur gjennom uh, de amerikanske distrikter ja. uh, møtt ganske mange uvaksinerte mennesker som mener att ja, det, det skyldes nanoboter og George Soros och Bill Gates.
1: Ja, ja, og det er Pizzagate, og det er hele greia. De tror nok på det der, der. Uh, det er intenst. Det var, det var uh, Magaland, ja. Noe men, så innmari. Ikke sant? Men altså, få å oppsummere da. Så nei,
0: Big Bang er ikke motbevist, og, og det er, alt web har sett så langt bygger opp under Big Bang, at galakser utvikler seg fortere enn det vi hadde trodd, det er ikke stridende kjent fysikk, det er da vi bare lærte om nytt om universet, og så er det en ting til, og det er mange påpekt. De aller, altså de aller fjerneste galaksene kan også være litt av at James Webb-teleskopet er jo kalibrert, altså man har jo justert det for at det skal gi riktig resultater, men det er helt ferskt, så det kan tenkes at også noe ligger litt i kalibreringen av teleskopet. Så var det da en som meldte seg på, jeg har allerede nevnt han, sånn, for at for noen dager siden så deltok jeg på et arrangement på Tøyen biblioteket i Oslo. Ja, Uislo,
1: det gjorde du. Hvor
0: vi snakket om Liv Universet, hvor ja. da hadde med Kristoffer Pahle og Håkon Dahle, og jeg skjønte plutselig at det var Pahle og Dahle. Pahle og
1: Dahle, og så kommer du og Så deg, tidligere Grekka. gjester,
0: ja, ikke sant? Og så vi snakket om Liv Universet, og takk til dere gode lyttere, ikke brukere, lyttere, Våre ørevenner som faktiskt kjørte En av dere kjørte fra Toten For å komme Oi. og høre på Det er jo godt jobba Det er ikke Finnmarkskjøring Men det er, det er en sånn Finnmarkskjøring Som du kommer på Østlandet ja, ja. Så det er imponerende um, Og Håkon satt jo da i panelet Og i det vi liksom er ferdig og går ut Så sier han Du jeg har veldig lyst til å snakke om den der saken Med at uh, The Big Bang blev motbevist Dette var ikke noe jeg bad han om Han bare sa det uoppfordret og jeg sa, men, men du er hjertelig velkommen, det er mange som er etterlyst da. Så vi er enige, Håkon Dahle kommer tilbake senere i høst, og da får vi antagelig litt mer sånn, The Big Bang Never Happened, eller det gjorde. Og andre oppdateringer fra web,
1: och jag tänker att vi stopper der, ja. Eh, jeg tänker att vi stopper der, ja. For saken er den at, eh, nå er det på tide <laughs> å, å, å avslutte. Ja. Eh, dette har vært nyhetene, jeg håper å si The Weekend Update, som ni de kaller det på Saturday Night Live. Ja. Eh, nytt fra verdensrommet. Vi krysser selvfølgelig fingrene både for Starship og SLS etter hvert nå da også. Og igjen, takk, takk kjære Øreven, bruker, lytter, klient, hva du måtte kalle det. Facebook, kjør debatt der om Big Bang eller ikke. Nei. Du er hjertelig velkommen Nei.
0: om ikke du tror på det Big Bang, men bare ikke regner med å bli tatt så veldig...
1: Nei, du får ikke gøy for teoriene dine. Vi er Big Bang band-konformister
0: fanget ja. uh, i det innfløkte mm. veven til ja. Bill Gates och George Soros. Sånn er det bare. Vi
1: har ikke våknet, og nei, vi kommer ikke til å gjøre vår egen research på greiene der. Det er bare sånn det er. Uh, Romkapsl.no for t-skjorter og kopp uh, R eventuelt. Du kan bestille så mange du vil. Uh, og så bare sier vi ta takk for noe.
0: Du har hört en podcast fra Podplay.